0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema Missões e a Igreja Perseguida. Aqui comigo, meu companheiro de todas as edições, Pastor Kleber Maia, suas considerações iniciais sobre o tema de hoje, Pastor Kleber.
1: A paz do Senhor, Pastor Gleibson. A paz do Senhor, Pastor Tadeu Coelho. Todos os nossos ouvintes do PodBD. É uma alegria chegar mais uma vez, participar de mais um episódio. Nesse trimestre aí, centralizando em missões o nosso foco, não é? E hoje tratando de um tema realmente muito importante. A igreja, ela passa por perseguição no mundo inteiro. E quem quiser fazer missões precisa estar muito consciente desse tema. Né? Não é possível hoje praticamente ir a qualquer lugar no mundo fazer missões sem estar preparado para esse tipo de questão. Em alguns lugares até é algo muito arriscado ser cristão e falar de Jesus. Mas nós vamos hoje então... Olhar algumas questões importantes para que o professor esteja preparado para tratar desse assunto em sala de aula, trazendo aqui alguns subsídios e ampliando um pouco a discussão, já que a revista já apresenta um conteúdo e nós vamos aqui tratar de fornecer algo mais para ajudar o professor nesta lição tão importante.
0: Pastor Tadeu Coelho, seja muito bem-vindo, minha alegria, e nem revê, não é? Diz um ditado popular, e aí, no nosso Nordeste, onde o senhor está, pastor Tadeu, que diz que quem não pode, com o pote, não pegue na rodia, e se alguém quer ser crente e não coloca a possibilidade de ser perseguido, fica muito difícil, pastor Tadeu, o que dizer do tema de hoje?
2: Pastor Gleibson, a paz do Senhor Jesus, é um prazer rever o Senhor, como o Senhor disse, após esse período sabático, que a, que a boa mão do Senhor está te conduzindo, né? está te proporcionando, e é um prazer estarmos juntos mais uma vez, a paz do Senhor aos ouvintes, a paz do Senhor ao querido pastor Kleber Maia, e é como o Senhor disse, pastor, hoje é um assunto, é, é o preço da missão, a missão envolve perseguição, e é quase que uma continuidade, né, o lado B, a segunda parte da lição da semana passada e é o preço de quem quer ser um missionário. Quando a gente vai para algum lugar, visitar alguém, em algum outro país, cidade, uma casa, a gente sempre quer ser bem-vindo. E no caso aqui não. A missão ela envolve às vezes uma, uma hostilidade, mas o missionário não está indo fazer uma diplomacia. Então ele vai mesmo assim, mesmo não sendo bem-vindo, porque ele tem uma mensagem importante fundamental para aquelas pessoas. E é isso que nós vamos analisar na lição de hoje.
0: Muito bem. Bom, nossa primeira questão, eu quero dirigir, já inicialmente ao pastor Kleber, depois o pastor Tadeu. É é fato, e eu até já, já fiz uma analogia aí com, com o ditado do Nordeste, que quem não pode, com o pote não pegue na rodia, foi esse o ditado que eu utilizei, isso traz uma série de implicações a nível de é, provações, dificuldades físicas e de, é, de, 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 de amplo, no amplo sentido da vida, isso traz muitas implicações. Porém, além desse fato e além também de questões de caráter espiritual, né? porque quando nós falamos de perseguição, não podemos descartar que estamos, de fato, numa guerra contra um inimigo que não brinca em serviço. Aí eu pergunto, pastor Kleber Maia, que fatores humanos podem favorecer o surgimento de perseguição à igreja?
1: Pastor Gleiberson, essa é uma questão importante nós entendermos, é que, de fato, quando nos posicionamos ao lado de Cristo, nós entramos numa batalha espiritual, porque é óbvio que o reino, o reino das trevas não quer que o evangelho avance, que as pessoas sejam salvas, que vidas sejam libertas. Nós podemos ver a perseguição pela, pelo, pela sociedade contra a igreja, movida basicamente por esse interesse maligno, por essa oposição demoníaca, a igreja do Senhor e a obra de Deus. Porém, nós vamos ver também que alguns elementos humanos, eles vão ser, em determinados países, algum, algum gatilho adicional, né, algum fator adicional para essa perseguição. Por exemplo, o conflito entre religiões. Né? É óbvio que quando alguém está pregando o evangelho, e há, há pessoas que não têm religião e vão aceitar Jesus Mas a maioria das pessoas em países onde há religiões predominantes Elas vão abandonar a sua religião para se tornar um cristão É o que nós vamos ver muitas vezes no livro de Atos Apóstolos Pessoas que estão deixando o judaísmo para se tornarem cristãos e, portanto a liderança daquela religião vai se levantar contra o, o cristianismo e às vezes dentro do próprio cristianismo, né? quando alguém é católico, romano, quando alguém é de, de uma outra corrente e passa agora a se dizer evangélico, ele vai naturalmente despertar por parte das lideranças religiosas uma perseguição contra a igreja quanto mais tiver naquele país uma religião dominante como no caso dos países muçulmanos no caso dos países onde o catolicismo é muito forte neste caso sempre nós vamos ter um, um levante por parte da religião que está perdendo seus adeptos contra o cristianismo, contra aqueles que estão pregando o evangelho. Também nós vamos ver que o cristianismo ele vai despertar muitas vezes a perseguição quando ele se opõe a uma ideologia dominante que não tem interesse no cristianismo. Né? Nós estamos vendo aí em muitos lugares do mundo essa ideologia esquerdista, marxista, é, crescendo, se expandindo, e o cristianismo é um forte opositor a essa ideia, porque praticamente todos os pontos de interesse, eles entram em conflito, não é? o cristianismo é pró-vida, o cristianismo é pró-família, o cristianismo prega a, a, a vida de acordo com os parâmetros da Bíblia Sagrada, Enquanto que, quando uma ideologia é contrária a todo esse pensamento, obviamente, a perseguição vai ser algo que os, os líderes, os que têm interesse naquela ideologia dominante, vão se levantar contra a igreja. Da mesma forma, quando nós temos uma ideologia secularista, ateísta, vai ser algo que vai também é, despertar a perseguição contra a igreja, é, vai apontar o evangelho como sendo coisa de fanáticos, como sendo um retrocesso, como sendo algo é, de, de pessoas que estão é, vivendo uma utopia. E com isso, então, a, a ideologia dominante, vai ser um fator humano que vai se levantar contra a igreja. Além do que, nós temos em alguns lugares do mundo a, a dominação política. Né? Nós temos grupos que, que dominam ou pessoas que, que dominam a, a ainda muitos países que têm ali um, um, um reduto muito fechado, né? Um, um, uma pessoa, um grupo que, que não quer nenhuma mudança, que quer manter todo mundo preso e então quando nós temos esse ambiente de dominação, esse ambiente político muito fechado aí naturalmente o cristianismo também vai ser algo visto como perigoso porque prega liberdade porque prega o pensamento porque prega traz esperança às pessoas e a esperança para quem é, está querendo dominar um grupo se torna algo perigoso, porque com esperança você vai lutar mais, você vai acreditar em possibilidades de mudança. Então nós temos que esses fatores humanos, eles muitas vezes vão ser utilizados pelo adversário e vão ser... É, reforçadores, né, dessa perseguição contra a igreja, em alguns lugares como na Coreia do Norte você tem quase tudo isso junto num lugar só né? em outros lugares você vai ter é, uma presença maior de um desses fatores e, mas tudo isso obviamente tem por trás o, o, o grande pano de fundo da batalha espiritual que é Levar o evangelho que liberta, que transforma Que muda a vida das pessoas Porém, quando o missionário está se dirigindo a um país Para pregar o evangelho É muito importante que ele conheça essa realidade religiosa Política deste país Para que ele já tenha também um posicionamento Ele já saiba como se comportar Ele já use as armas corretas do contrário, ele vai ter muito mais dificuldade Porque além de orar, jejuar e pregar o Evangelho No poder do Espírito Santo Ele precisa estar preparado também Para não ficar detido por esses fatores humanos Que irão é, fazer com que a perseguição aumente Contra o Evangelho E por isso é importante em sala de aula O professor também abordar essas coisas Muito bom Pastor Tadeu, o que que se pode
0: complementar, além dessa boa e ampla resposta do Pastor Kleber, na sua opinião?
2: É verdade, Pastor Kleber, foi uma resposta boa e ampla, muito interessante, essa questão que o Pastor Kleber levantou, a questão cultural, a questão ideológica, política, a questão de grupos dominantes, né? Eu acho que é, é importante a gente saber o seguinte, é, o que faz uma igreja ser perseguida, né? Bíblicamente que sempre fez o povo de Deus ser perseguido é a sua identidade, a sua né, natureza, sua identidade, a mensagem que porta e as suas obras. Vale lembrar que a perseguição, ela ela remota aos tempos mais antigos da humanidade, né? Lá em, em, ali em Gênesis 3 e 15, no Pronto Evangelho, a gente já vê algum, alguma inimizade sendo estabelecida, Ali, quando Caim vai perseguir Abel, a gente já percebe também ali a questão da, da semente né, humana, terrena, perseguindo uma, uma semente espiritual. É verdade que, né, quando a gente falou ali do Proto-Evangelho, diz respeito mais a Jesus, obviamente, mas também aponta para aqueles que querem segui-lo. Então, e, e, e a gente pode acrescentar aquilo que o pastor Kleber falou, é a questão moral. Claro que a questão moral está relacionada diretamente à questão espiritual, mas todas essas questões têm um fundo espiritual, não é verdade? E à a, a, a medida que, a de, que o mundo ele se degrada moralmente, a, faz com que a perseguição se intensifique. Por quê? Porque à medida que o pecado se avoluma na sociedade, especialmente numa cultura ocidental como a que vivemos, a mensagem cristã ela se torna cada vez mais inadequada, cada vez mais agressiva, antiquada, ofensiva. E com isso surge uma perseguição com o objetivo principal de silenciar esta mensagem. Foi assim que aconteceu na Igreja Primitiva. A, a, a perseguição ela não começou, ela não surgiu de forma violenta, mas ela surgiu de forma intimidadora. E é o que nós já estamos sentindo um cheiro muito forte no Brasil, presenciando muita coisa no Brasil, desse tipo de perseguição. E é importante nós falarmos isso. A perseguição, primeiro, ela vem no sentido de intimidar. Primeiro, vão rotular os cristãos como antissociais. Depois, eles mobilizam a sociedade para que adote uma postura, uma mentalidade contra os valores cristãos. Posteriormente, os legisladores são levados a formalizarem leis que reprimam principalmente a mensagem os cristãos pregam e como consequência última surge então uma perseguição violenta então a gente pode até é, ponderar embora a gente considere que não vivemos no Brasil de uma perseguição como outros países mas a gente pode até pensar em que fase deste processo o Brasil se encontra atualmente né então a perseguição ela é a ela, ela vem velada a primeira ela vem né é, manipulando as coisas, trabalhando no pensamento, como o pastor Kleber já falou, é uma carga cultural que as pessoas já têm, aí faz uma leitura da mensagem baseada nisso tudo, né? Vale lembrar que, historicamente, como hoje em dia, a perseguição, e aí é importante também, é quando a gente vai falar de, uma, de um tema como é, perseguição, né? É, missões da Igreja Perseguida, a perseguição ela vai surgir em muitos lugares historicamente hoje no sei da família no sei da família Jesus deixou claro que a mensagem que ele trouxe colocaria o pai contra filho o filho contra o pai ele chega a dizer de tal forma que os inimigos dos homens serão de suas próprias famílias então muitas vezes né é a realidade de muitos cristãos hoje que tem que esconder a própria família ali a sua conversão pelo menos no primeiro momento para, para não sofrer uma percepção até mesmo a perda da vida. Então, eu acho que essa, essa questão moral, né como nós já colocamos, né esse esse o estado é, imoral, o avanço imoral que o mundo tem enfrentado, tem pastor feito Tadeu, com que essa percepção seja muito forte. Pois não, pastor?
0: Pastor Tadeu, eu, eu, me chamou a atenção, o senhor fez uma colocação, e eu acho, eu acho que é muito oportuno, porque tem tudo a ver, já que a gente... Tá falando das questões para além das espirituais, isso só tocou no ponto e me fez refletir aqui, por um lado, é, o enfraquecimento da questão da célula chamada família, que é, o, que é a célula mata da sociedade, E a gente sempre estudou isso, hoje está muito enfraquecido, isso só tocou num ponto fundamental que, a partir do momento que a família tá, é atacada, e esse alicerce ele ele perde consistência na sociedade. Automaticamente, a gente cria a partir disso uma série de, de, de outros efeitos nocivos que vão vir diretamente, não é?
2: é de maneira direta, né? Com certeza, professor. É, é como se fosse uma teia de aranha aqui. Né? A gente está trabalhando aqui são são é, é galhos de uma árvore, né? Tá é tudo ligado. Então, quando a gente pega a questão da degradação moral, isso vai afetar a família, vai afetar a, a unidade familiar, e isso vai gerar, sim, uma, um ambiente hostil aos valores cristãos, como o pastor Kleber falou, valores que prezam pela vida, valores que prezam pela família tradicional. Então tudo isso daí vai gerar um ambiente bastante é, hostil, né, e, gerando, sim, perseguição aos cristãos, como eu falei, principalmente pela mensagem que eles portam. Então, vão, vão pregar, vão, vão ser contra nós por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós acreditamos. Mas, vale lembrar, pastor Leibson, que, que quando Jesus fala isso, né, que o, é claro que Jesus está falando, da, a mensagem dele é atemporal, a gente viveu em épocas de famílias que a gente considera famílias sólidas, firmes, mas que havia essa questão da... da, da da, do, de repente, um membro da família se converter e surgir fortes perseguições contra aquela pessoa pela sua conversão, né? Então, é, é, essa perseguição, muitas vezes, e a realidade, como eu falei, de muitos irmãos pelo espalhados pelo mundo, de que a perseguição começa dentro de suas próprias casas, né? Eu, eu conheci um camarada em São Paulo que era viciado em drogas, hoje não é um presbítero da igreja, mas quando ele se converteu, a esposa dele quase abandonou ele, porque falou assim, ah, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, eu preferia do jeito que você era, olha só, o camarada tinha saído das drogas, e a esposa disse que preferia do jeito que ele era. Então, para ver como que o, o poder da palavra, o poder, a transformação que o evangelho causa numa vida, e como eu falei, pelo simples fato da pessoa ter nascido de novo, a identidade que ela recebeu de Cristo, isso já causa um, um incômodo muito grande em quem está ao redor dela. É, é, ali, é como se fosse a luz ali, combatendo com as trevas. Isso, sim, gera uma perseguição. Mas, graças a Deus, hoje ele está firme na igreja, suportou essa perseguição. E a esposa está lá, trabalhando junto com ele no ciclo de oração. Muito bom. Bom,
0: já a gente terminou, não fomos levado por acaso a essa discussão da perseguição, e é exatamente a nossa segunda questão, pastor Tadeu. É, é, obviamente que em ciências, e, e mais especificamente no campo da estatística, a gente tem o, o, a questão da, da, da análise de correlações, e, e eu gostaria de fazer exatamente, construir a pergunta em cima disso. É possível a gente criar... É, algum tipo de correlação entre perseguição, crescimento e ao mesmo tempo a contrapartida oposta, não é? a ausência de perseguição, a certa acomodação da igreja, é possível, a gente tem é, argumentos para fazer essa correlação, pastor Tadeu?
2: Sr. são muito boa a colocação dessa questão que o senhor usou, essa expressão que o senhor utilizou né, da, da administração, da correlação, correlação, né, quando as coisas têm relação entre si, e aí há duas coisas, a perseguição e, o, o, a, e a acomodação ou enfraquecimento da igreja. Né? Alguém pergunta assim, a falta de perseguição tem levado a igreja a se enfraquecer ou se acomodar? A pergunta também pode ser, o enfraquecimento e acomodação da igreja tem levado a uma falta de perseguição? Aí fica aquela questão, que nasceu primeiro? Ovo, a galinha, né? O que causa o quê? Né? E a gente vê que ao longo da história, a igreja ela foi perseguida justamente quando ela está despertada. Quando ela causa incômodos, como a gente falou há pouco, quando ela causa incômodos, quando ela faz as pessoas, é, quando a mensagem dela transforma pessoas... Né, dá um, um, um novo caráter para as pessoas, e isso causa prejuízo ao reino das trevas e, consequentemente, gera perseguição. Volto a dizer, a igreja foi perseguida pela mensagem que pregava, pregava foi perseguida porque um aleijado agora está saltando e está andando, a igreja foi, foi perseguida pelas suas obras, e, vale dizer, boas obras, né, foi perseguida porque curou alguém no sábado. Né? Então, aí a questão é uma igreja que não incomoda ela não vai ser perseguida não precisa perseguir uma igreja que não incomoda não precisa é, é, perseguir uma igreja que não me afeta não, não tem problema nenhum né? e, e, é, se a igreja por exemplo tivesse, tivesse a igreja primitiva tivesse permanecido trancafiada no cenáculo ela jamais seria perseguida ela passou a ser perseguida justamente no momento em que ela começou a desempenhar a sua missão em que ela começou a fazer aquilo que ela deveria fazer e aí sim, opa, peraí esses camaradas estão colocando o mundo de cabeça para baixo, né? Eles estão eles causando aqui, vamos, vamos dar um jeito de parar com esse movimento, porque está prejudicando, está prejudicando, como o pastor Caíra falou, a nossa cultura, está prejudicando a nossa religião, está prejudicando a nossa política, está prejudicando a forma como nós fazemos as coisas, as, for as, formas, as formas ilícitas, está prejudicando a nossa fonte de renda, aí sim a igreja começa a ser perseguida. Então, assim, sim, pastor Gleibs, pastor Kleber, amados ouvintes, com toda certeza, uma correlação entre a perseguição e, a, e, e, o, e o... É como se fosse assim, o termômetro da igreja. Que nível que essa igreja está? O quanto que ela exerce? O quanto ela tem sido fiel na sua missão, né? E, e, e a, a não ser que... É, é verdade que há casos às vezes, que Deus... Enfia a perseguição justamente para melhorar a qualidade, para melhorar o nível. Ou seja, a gente pode até dizer aqui né, que a perseguição em muitos momentos é uma ferramenta nas mãos de Deus para que Deus possa trabalhar no seu povo e através do seu povo. Deus pode sim né, usar até mesmo a perseguição para despertar a sua igreja, como aconteceu em Atos, no sentido não de despertar, mas no sentido de espalhar, de fazer conforme Deus queria que fosse feito. Então, a perseguição, ela produz em nós, isso é importante. Como que é que Deus pode trabalhar por meio de uma perseguição? Né? Porque a perseguição, ela vai produzir no cristão um senso de inadequação, de não pertencimento. Sabe, a, a perseguição, ela vai fazer com que o cristão se sinta aquilo que os judeus, que os israelitas se sentiam quando celebravam a festa das cabanas, saindo das suas casas para irem para as cabanas, a ideia é não somos daqui, não somos este mundo. Então, isso produz em nós santificação, vigilância. Esse sentimento de inadequação vai produzir em nós aquele desejo de partir e estar com Cristo, como Paulo diz aos filipenses. Então, é, 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 a, a gente começa a falar do assunto, né, pastor Gledson, pastor Kleber, amados irmãos, é verdade, começa borbulhar nossa cabeça com várias ideias, assim, né, de há uma correlação. Veja, para mim, para eu concluir, Jesus nunca disse que deveríamos fugir da perseguição, né, ter medo da perseguição. Pelo contrário, ele sempre está com o seguinte, vocês são felizes quando isso acontecer. Jesus sempre apontou para os benefícios e para as recompensas da, da perseguição, oriundas da perseguição. Jesus sempre falou, quando isso acontecer, vocês se alegrem, vocês jubilem, né, o nome está escrito há uma há um galardão para vocês. Pelo contrário, Jesus alertou, tomem cuidado quando não houver perseguição. Ai de vós quando todos disserem bem de vós. Né? Se não houver perseguição, faça um exame e vejam se está tudo em ordem, porque alguma coisa aí está errada. Então, assim, uma, relação, uma correlação né, entre a perseguição e o despertamento e o nível, vamos dizer assim né, de profundidade que a igreja serve a Deus
0: muito bom, pastor Kleber será que a gente pode avaliar, aí, além dessa questão muito bem colocada pelo pastor Tadeu que a igreja está em permanente rota de colisão com a, com a sociedade e principalmente quando essa sociedade é verdadeiramente oposta à cultura moral da igreja, o pastor Kleber.
1: De fato, pastor Gleibson, nós temos que entender que não há como se estabelecer um, um ponto de concordância entre uma sociedade que vive nas trevas, que vive no pecado, que alimenta os prazeres terrenos, que tem interesses apenas nas coisas aqui desta terra, e uma igreja que prega o, 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 o valor celestial, o desapego à, à, à vida terrena como sendo a coisa mais importante. E principalmente que prega uma submissão a Cristo como sendo o seu, seu ponto de, de, de base para a vida. Então sempre haverá esses conflitos, né? Agora, o que é interessante realmente que o pastor Tadeu já disse é que uma igreja que vive a sua fé, uma fé realmente viva, ela irá com certeza despertar mais é, perseguição contra ela exatamente pelos resultados que ela vai alcançar e porque ela vai é, incomodar. Né? Porém, é exatamente aí que Deus utiliza a vida dessas pessoas que estão em perseguição ou sendo perseguidas para alcançar esses outros. Se nós pararmos para pensar, a perseguição fez com que a igreja fosse onde ela não planejava ir. Talvez o apóstolo Paulo nunca pensou em evangelizar a guarda pretoriana, mas por causa de perseguição e prisões e tal Ele disse que evangelizou todos os soldados que estavam ali Essa é uma questão que sempre acontece na, na história da igreja né? Aquele que é perseguido, que é preso, tem que ser guardado por alguém E esse que está sendo guardado vai ouvir o evangelho Se não através da pregação mas principalmente através da vida que está diante dele ali, né? muitas, é, muitas histórias de, de, de guardas né? que viram os cristãos perseverar até o fim, sofrer e não abandonarem a sua fé, e ele começar a questionar, mas que, que fé é essa? Que Deus é esse? Que, que vida é essa que essa pessoa tem que não abre mão disso nem diante de uma perseguição tão cruel, e, e isso faz com que ele comece, então, a se interessar por essa fé ou a ser tocado realmente por essa fé viva do, do crente. Né? Isso nos leva a pensar que, então, quando a igreja ela está muito bem, quando ela não tem nenhum obstáculo, muitas vezes ela vai achar que também já não precisa de pregar o evangelho a todo mundo, ou pelo contrário, ela vai acomodar-se ao sistema vigente. Isso nós vimos na história da igreja, quando o Império Romano ele assimilou a, a religião cristã, né? não houve uma conversão de fato, mas sim uma assimilação. E agora, como aquilo se tornou a religião do imperador, Muita gente converteu-se, entre aspas, apenas passou a ser um, um adepto daquilo para não desagradar o imperador e para aproveitar aquela onda de benefícios que estava sendo dado à igreja. Isso faz com que a igreja muitas vezes se acomode. No Brasil, nós vemos que enquanto o, o evangelho, especialmente a fé pentecostal, a fé evangélica, ela foi muito perseguida, ela então crescia e, e, e nós víamos que mesmo sob perseguição a igreja se expandiu consideravelmente, mas em certos locais a igreja começa já a, a ter um, uma representação política, a igreja começa já a, a ser vista como a, uma peça importante da sociedade, receber benefícios e, e estar inclusa aí nos projetos políticos da, da cidade, e com isso muitas vezes essa igreja deixa de ser uma voz profética, deixa de ser uma igreja pungente, viva e passa a se tornar uma igreja que daqui a pouco está disputando os mesmos espaços que os outros estão na vida política e, e, e na, na sociedade de onde ela está inserida. Por isso que nós temos que entender que os cristãos que estão sendo perseguidos, eles geralmente não pedem para que orem para a perseguição desaparecer eles pedem para que orem, para que eles suportem a perseguição e não abram mão da sua fé e para que através dessa perseguição muitas pessoas possam ser alcançadas. Né? É, 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 é quase impossível alguém vendo um crente relapso, um crente que é aquele cara legal, que não fala de, de, de religião para não incomodar ninguém, Aquele camarada que se acomoda a, a, a vida e que não, não perturba nada nem ninguém. É muito difícil alguém, por causa do testemunho de vida dessa pessoa, querer conhecer este Jesus. Mas quando um crente, mesmo sendo perseguido, mesmo passando por dificuldades, ele mantém uma fé viva isso faz com que realmente os perseguidores comecem a olhar com outros olhos, a ver é, que ali não é só uma questão ideológica, não é só uma questão religiosa, algo muito mais profundo, né? e isso é algo que deixa a fé realmente é, com um, 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 um impacto maior. Tem aquela história do soldado que viu os cristãos no paredão de fuzilamento E em último apelo, quem queria abandonar não morreria Alguém abandonou Mas na visão do soldado, certamente uma visão que Deus lhe deu Ficou uma coroa suspensa lá E ele disse, ah não, eu vou ocupar esse lugar e ganhar essa coroa E aí, certamente já tinha sido impactado pela fé daqueles crentes, ele é, então toma aquele lugar e, e, e recebe é, o, o galardão de, de ter aceitado a Jesus como seu salvador e de fato a igreja perseguida ela se torna ao mesmo tempo mais abrangente porque vai onde não planejou ir e também mais impactante porque a fé é algo que se mostra muito sólida, muito viva diante da perseguição bem Bom, nossa terceira questão, pastor Tadeu,
0: eu vou lhe fazer, mas eu vou lhe pedir para fazer uma conexão, já que a gente vai... Quando a gente fala de perseguição, o fato é que a gente lembra muito mais da igreja do passado, a igreja histórica, do que a dos dias atuais e dependendo, obviamente, do contexto. Vamos dar um exemplo, o contexto brasileiro, né? É, é fato que a gente Nunca experimentamos algo semelhante Sequer semelhante Ao que viveu a igreja do primeiro século Mas, se fôssemos para falar Dos tipos de perseguição Pastor Tadeu E de que maneira ela se apresenta não é? E para a gente trazer nuances aqui Dessa questão dos tipos E fazendo esse paralelo Da igreja do passado e essa É atual, não é? E o contexto, porque uma das falas aí do pastor Kleber Ele já colocou, por exemplo, na Coreia do Norte A gente tem todos os componentes E os componentes desde o do alto Estado né, O Estado comandando políticas opressoras Até a base social é extremamente opressora Para a questão da cultura é, religiosa cristã Aí eu lhe pergunto Quais são, né, pastor Tadeu, é, esses tipos de perseguição que são mais frequentes, desde as menores até, as, as formas mais, mais adultas, que até já falamos aqui. Pastor Tadeu.
2: É interessante, né, pastor Gleib, você estava ouvindo aqui o pastor Kleber expondo a sua resposta, a sua, a sua consideração. E falando de um cristão né, que vive, conta-se inclusive a história de um cristão que vive numa... num país perse... sob perseguição, que encontrou um cristão brasileiro, e o brasileiro realmente diz para ele: né, Nós estamos orando para que a perseguição no teu país acabe. E a resposta do cristão perseguido foi: Não, não ore por isso, não. Ore para Deus, nos dá força. E ore também para os cristãos ocidentais, cristãos brasileiros, porque a cultura que muitos de vocês abraçaram mata muito mais do que a perseguição pela espada. Então, quando a gente olha, tanto no passado, uma, né, um, um panorama histórico quanto a realidade atual, a gente vê que a perseguição ela aconteceu muitas vezes e acontece ainda, e no Brasil aconteceu isso muito por meio da zombaria, por meio do desprezo, né? É, onde as pessoas procuravam ali diminuir a imagem de um crente, né? É, é, para ridicularizar, vamos dizer assim, né, a sua fé. Muitas vezes impulsionados por líderes de outras religiões, líderes católicos, por exemplo, quantos dos nossos irmãos foram muitas vezes rotulados como uma imagem negativa, uma imagem desprezível, uma imagem insignificante. Quantos desses irmãos e das suas famílias, os seus filhos, jovens, adolescentes numa escola, sofreram essa, essa, esse, essa, essa, essa rotulação né? de alguém inadequado, de alguém atrasado, de alguém que, que é contra o sistema, de alguém até mesmo rebelde, não é? Eu lembro que eu, meus parentes aqui do, do Ceará, boa parte do Ceará falavam, ah, fulano, quando alguém se convertia na família passou a lei dos crentes, então falava a lei dos crentes, eram chamados de bodes, né, até por causa de muitos cristãos é, reformados, né, que usava aquela, aquela barbicha, né, então é, isso, e até hoje existe esse tipo de coisa, muitas vezes você vai chegar para alguém, quando você se apresenta, conversa, de repente quando você entrar no assunto e você se colocar como um evangélico, ou muitas vezes até como um pastor, você sente que o ar muda, o ambiente muda, parece que fica aquele suspiro, a respiração da pessoa muda, há a uma a uma aversão, há né? uma hostilidade, a, a coisa fica diferente, né? Então, muitas vezes, essa é, é um tipo de perseguição, né? Esse, essa chacota, piadas, desprezo. E aí, o que acontece? Outro tipo de perseguição que é interessante, que é assim, com o passar do tempo, a coisa mudou. E aí, a estratégia do inimigo passou a ser outra. Já que a perseguição violenta, de repente, não vai resolver, uma perseguição por, por desprezo, né? por de ridicularizar também não está resolvendo, vamos fazer aliança. Vamos fazer aliança. Então, se eu, se eu não consigo destruir a igreja, eu vou me aliançar com ela. né E o que era motivo de, de desprezo passa a ser.
0: Chama até, até o fogo amigo, né quando o oh, crédito termina se tornando o elemento o espião, mas na realidade que veio implantar né, a Eva daninha dentro da cultura da igreja, né?
2: É, é a pior perseguição que tem, é a pior, e aqui nós devemos ficar mais atentos, porque a, o que era motivo, uma coisa desprezível, agora se tornou algo da moda. Então a gente presenciou uma época onde muitos artistas se convertiam, e tinham orgulho de falar, eu me converti, agora eu sou um evangélico, né? Mas sem nenhuma mudança de vida como o pastor Kleber falou, era o evangelho da conveniência, por quê? Porque agora eu me declarar evangélico vai me trazer benefícios vai me trazer um certo, uma melhora na minha imagem né? uma, uma, um status social diferente, então e outra coisa, eu consigo me... Pastor Tadeu, se...
0: foi Mas bem não... lembrado porque eu acredito até que foi aquela fase que houve até a mudança de, do, de, do, da a palavra evangélico transformou-se em gospel, né? Oh. Era música gospel,
2: né? Cantou gospel, né? atou gospel. É verdade. Então, assim, o crente passou para evangélico que depois passou para o gospel, né? A igreja virou church, né? O culto agora é, é worship, né? Então, é, a coisa mudou. E aí a ideia é, eu consigo ser evangélico sem ser radical, eu consigo ser gospel, né? Sem ser radical. Eu não preciso, eu consigo conciliar a minha vida velha com o Evangelho. Então, e muitos não se apercebem de que isso é um tipo de perseguição. E o pior delas, a mais perigosa delas, que é uma perseguição, vamos dizer, cultural, ideológica, né? é esse tipo de perseguição que Daniel, por exemplo, foi enfrentar na Babilônia, enfrentou quando ele chegou na Babilônia, que o povo de, de, de Israel enfrentou quando entraram em Canaã. Claro que teve guerras, teve disputas armadas ali, mas havia também uma questão ideológica uma questão cultural não era uma perseguição simplesmente pela espada mas é uma perseguição de aliança e qual é o problema desse tipo de perseguição nesse tipo de perseguição normalmente nós baixamos a guarda nós perdemos a vigilância e a oração torna-se dispensável Aí a gente se esquece do versículo de Judas, arrebatando alguns no fogo, abominando até a roupa né, contaminada na, na carne, né? até alguma coisa do tipo que ele diz ali, então, assim, de você fazer a diferença, de você arrebatar, ganhar vidas, mas tomando cuidado com a tua integridade moral, tomando cuidado com os teus valores. Então, é, a gente percebe que, que a perseguição ela, ela é muito abrangente, né? ela tem muitas... É uma, é uma teia né, que envolve vários aspectos. Se a gente não vigiar em um deles, a gente pode ser engolido pela perseguição, sem nem nos darmos, nos darmos contas disso.
0: Muito bem. Pastor Kleber, o que dizer dessa dessa questão, pastor Kleber, que é interessante, não, não deixa de ser uma importante questão, é a nossa questão de número 3 e que abre um leque para a gente discutir ampliadamente a, a, a perseguição na, nas suas facetas, né?
1: É verdade, pastor Gleibson, e eu diria que no Brasil especialmente, nós tivemos é, diversos momentos diferentes na perseguição, mas ao mesmo tempo, nós vamos ver que é, existem diferentes níveis de perseguição em áreas diferentes também ao, no nosso país, que é tão grande, né? Nós tivemos logo no início, especialmente quando a fé pentecostal chegou ao Brasil, né? já que nós estamos aqui tratando de uma lição da Assembleia de Deus, creio que todo mundo que já estudou um pouquinho da, da história da Assembleia de Deus no Brasil sabe que houve, no momento, aquele tipo de perseguição gerada pela religião dominante. Né? O Brasil foi descoberto e junto das, das caravelas já vinha uma religião para ser estabelecida e que se tornou portanto a religião dominante quando o evangelho chega isso é, é, se torna um problema e gera perseguição e quando a fé protestante pentecostal chega aí há uma expansão ainda maior e aí nós vamos ver a perseguição tanto por um lado do catolicismo e, por outro lado, até mesmo das igrejas tradicionais em relação à fé pentecostal. Né? Aqui, eu estou aqui no município de Ceará-Mirim, é um município onde, no passado, houve uma perseguição muito grande, porque é, há uma presença católica muito forte, haviam muitos eventos realizados por, por famosos... É, hoje tem os, 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 os padres da mídia, antigamente não tinha os padres da mídia, mas tinham os que faziam as missões e aqui havia muito disso e houve muita perseguição, mas hoje há regiões no Nordeste onde há ainda perseguição não violenta, talvez como antes houve mas sim de, de bloqueio político, de de, de orientação dos membros para sequer receber um, um, um crente na, na sua casa. Há uma história interessante, o pastor que foi pastor-presidente da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte, pastor Raimundo Santana, logo no início que ele estava no, no, iniciando seu ministério na cidade de Caicó, ele pregando o evangelho, começou a ser perseguido, gente que não deixava fazer o culto, acabava o culto na base da violência, e Deus certamente tocou no coração de um homem, que era um pistoleiro muito conhecido na cidade, esse homem, enquanto o pastor esteve lá, nunca aceitou Jesus, mas ficou do lado do pastor, e ficava do outro lado da rua, armado dizia, pastor, pode fazer o culto aí, que eu quero ver quem é que vai impedir do senhor pregar o evangelho, e, e aquele homem ali foi usado por Deus para proteger o pastor, do contrário, o evangelho teria muito mais dificuldade nessa região, que ainda hoje é uma região muito resistente ao crescimento da fé evangélica aqui no nosso estado. Então, veja que é um nível de perseguição que... No passado acontecia em todos os lugares e hoje ainda acontece, mas de uma forma mais localizada. E, no entanto, de uns anos para cá, a perseguição já passa a ser muito mais uma perseguição do secularismo e, ultimamente, agora da ideologia de esquerda, né, que se levanta fortemente contra a fé evangélica em diversos lugares, no Brasil não temos ainda o mesmo nível de perseguição que existe em outros lugares mas existe sim uma, uma perseguição né? pastores que foram presos é, pastores que foram chamados a uma, uma reunião ou uma retratação porque a sua fala foi considerada é, uma, um discurso de ódio por pregar a exclusividade do evangelho, é, por, por é, impedir que em suas instituições de educação ligadas à igreja, o, 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 o tipo de ensino que, que é exposto por aí não, não fosse propagado, por ser contra né, esse, essa linguagem neutra e toda essa expressão ideológica. Então, pastores foram chamados a atenção, instituições foram multadas, isso é um nível de perseguição que nós já vemos hoje no Brasil, porém em países aqui da América Latina nós vemos que isso já chegou a um nível muito mais severo, né? de líderes religiosos serem realmente presos, de, de igrejas serem desapropriadas por não estarem cumprindo a, a agenda ou seguindo aquilo que grupos majoritários hoje estão pregando. A, a, a expansão dessa perseguição vai chegar a níveis como o que nós vemos hoje na China, que é um país que está declaradamente anticristão, né? pregando é, contra o cristianismo, e, e trazendo todo tipo de obstáculo, inclusive pais que orientarem seus filhos no Evangelho correm o risco de perderem a guarda desses filhos em países da Europa ou mesmo na América como no Canadá, já existem locais que chegamos a esse tipo de posicionamento e que, portanto, a igreja passa a experimentar uma perseguição muito mais forte, e a nossa oração deve ser exatamente para que a igreja esteja preparada para qualquer nível de perseguição, e o que me preocupa também em tudo isso, é que a liderança da igreja, ela precisa estar, por sua vez, preparada, né? muitos pastores hoje estão preparados para dirigir igrejas com, com estrutura e com... É um, um nível de acolhimento na sociedade mas a pergunta é se a igreja for perseguida se a igreja chegar a ser proibida de usar o templo como, como é em, em países como a China será que essa igreja vai perseverar o pastor ainda terá como orientar as ovelhas os crentes ainda saberão como se reunir e, e cultuar a Deus mesmo debaixo de perseguição então nós não podemos deixar de levar essas questões em conta durante esta lição para despertarmos para um assunto que de fato não está distante de nós em alguns lugares está mais perto mas em todos os lugares há um nível ou um tipo de perseguição à igreja de Cristo
2: muito
1: bom Bom, chegou a pastor, hora Cleves,
2: de... só, só uma questão de detalhe Tadeu, rapidinho
0: pode complementar
2: eu estava pensando, eu tava, trabalhei numa grande empresa no Brasil por, por 21 anos e, a, e lá era carreira fechada, então todo mundo entrava como escriturário. Ninguém entrava como gerente, como diretor, todo mundo tava como escriturário e a carreira era carreira fechada, né? você fazia carreira dentro da, da empresa. E aí a gente percebe o seguinte, e era muito nítido isso, que você chegava a um, a um certo nível hierárquico por ser evangélico, não dava para crescer mais. Há uma resistência, há um filtro. Então, aqui, okay, esse daí não dá para fazer parte dos nossos, porque Por causa de valores, porque não vai concordar com alguma coisa, não está presente em alguns ambientes que a gente faz, que a gente está, algumas reuniões, não sabe? Há, há um choque, há um choque. Então, isso também é um tipo de perseguição, né? É, justamente pelos valores que nós carregamos, pela nossa, pela nossa fé, pela nossa identidade, algumas portas se fecham. Né?
0: É verdade, isso realmente reflete diretamente na vida do crente. E eu acredito também que não adianta a gente querer aqui tampar o sol com a peneira. Isso também faz com que o cristão. Às vezes não é nem uma atitude. É uma atitude que a gente pode denominar covardia. Mas, ao mesmo tempo, termina, é, é, as pessoas terminam, é, de certa forma, fragilizando a sua fé, porque sentem na carne e terminam, não é? A gente tem a história de, do discípulo que negou a Jesus, o Pedrão lá negou a Jesus, tendo experimentado da presença do Senhor, e eu acredito que a gente precisa ter essa dose de empatia com as pessoas quando elas são submetidas a essa a esse teste só tem duas formas, ou elas se se amordam o ambiente ou do contrário, realmente vão passar por uma grande perseguição e tribulação em função do seu posicionamento contrário, né? Bom, mas agora sim chegamos à hora da mesa redonda e é aquela hora que a gente vai comer uma pimentinha malagueta você que, que gosta de pimenta, mesmo que seja do reino normalmente o bom brasileiro sempre tem uma pimentinha lá no, no alimento, não é? Mas, como já estamos cansados de dizer, aqui não é para ninguém se engasgar, não é para matar, nem para ofender ninguém diretamente, nem indiretamente, mas é só para você, de certa forma, refletir ou ser confrontado com o que a gente traz aqui. Já falou-se, a gente sabe que o Brasil... É, diante da sua proporção é um grande país são mais de 200 milhões de habitantes estamos aí entre as 10 maiores populações do mundo e o que é que acontece? já fomos a maior nação católica e hoje há uma tendência a dizer que nós estamos migrando para ser uma grande nação evangélica também, não é? mas há controvérsias nesse sentido dos números e da essência dessa conversão Católica, que passou a ser também nominal, e agora a conversão evangélica, que nós podemos já dizer que temos o tal é, evangélico nominal no Brasil. E aí eu gostaria de ouvir, dessa vez agora, começar pelo pastor Kleber Maia, se de fato há mesmo esse nominalismo, né, tanto do, no que diz respeito ao que dissemos muito do, da questão do catolicismo, que não deixa de ser uma fé cristã, né, em evidência, que é importante para a sociedade e tudo, obviamente com, alguns, com algumas diferenças em relação à, à fé protestante. Pastor Kleber Maia, me diga aí, se finalmente a igreja, nesse parâmetro, é, mereceria aí umas perseguições mais, mais né, na carne para deixar, né, para ser despertada para para o evangelho real, ou a gente é melhor ficar assim mesmo, né, no banho-maria?
1: Pastor Gleison, diante de tudo que nós já falamos e ouvimos aqui, nós percebemos uma coisa muito importante, é que a perseguição, conforme vemos na Bíblia, conforme vemos na, na própria história da igreja, ela, em primeiro lugar, ela vai revelar uma motivação de quem realmente vai se, se revelar ou, ou confessar a Cristo como o seu Salvador. Hoje nós vemos, e já falamos aí de fenômenos de pessoas que muitas vezes se tornaram é, cristãs porque estava na moda, porque era legal, porque mostrava é, um, 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 uma tendência... De, de mudança de vida, porque mostrava que aquela pessoa estava disposta a recomeços, e muita gente, então, acaba abraçando a fé apenas por questões pessoais, para ser bem visto por alguém, como também, infelizmente, muitas pessoas vão às igrejas evangélicas, à procura de algo melhor para a sua vida, é? aquele slogan, pare de sofrer, aquele slogan, aqui você vai prosperar, então muita gente vai à igreja em busca de um, 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 uma vida melhor, uma, uma vida mais folgada, e, e essa motivação, ela é colocada em xeque pela perseguição, porque no momento em que ia a uma igreja evangélica, em vez de melhorar a sua vida, você já sabe que vai piorar no sentido que você não vai ser bem visto, que você vai talvez perder o que você já tem, que você não vai poder mais desenvolver a sua atividade da maneira como você desenvolvia. Então, com isso, nós acabamos tendo uma espécie de um filtro, onde agora só vai aceitar a Jesus ou vai declarar a sua fé cristã, quem de fato estiver com uma vida mudada, transformada pelo Evangelho. Aquele cristão que era um cristão que buscava apenas esses outros interesses, ele agora não tem mais o interesse de ir à igreja. Nesse aspecto, então, a igreja brasileira, se tivesse uma perseguição, é possível que, num primeiro momento, ela perdesse muito em números, mas certamente iria refinar em essência, porque então iria de fato a igreja e, e, e teria coragem de, de dar à sociedade a, a, a sua verdadeira confissão de fé, somente aquele que estivesse crente em Jesus, certo do, do seu relacionamento com Cristo, convicto do que significa... Ser um, um, um cristão e portanto disposto a qualquer coisa para não desagradar o seu senhor e nem abandonar a sua fé. E aí eu penso que o, o Brasil, de uma certa maneira, seria a fé cristã no Brasil seria beneficiada por esse tipo de situação, né? Não, não precisamos orar por isso porque. Deus é quem conduz a sua igreja, mas devemos sim orar para que a igreja experimente uma renovação, um avivamento, um, um aprofundamento na sua fé e se oramos assim, pode ser que a resposta a essa oração seja exatamente um incremento na perseguição porque nitidamente esse é o mecanismo que Deus utilizou para que a, a fé cristã se tornasse realmente mais robusta e oro realmente para que o nosso país possa sair de apenas números para uma igreja viva e uma igreja que cresça, porém com cada crente entendendo o que significa ser crente e estando comprometido com essa fé. Pastor Tadeu, será que de
0: fato hoje a gente poderia avaliar que a igreja brasileira, pastor Tadeu, estaria passando por um momento de uma perseguição mais ativa, uma perda de liberdade? A gente pode avaliar dessa forma ou está tudo muito bom para a Igreja, Pastor Tadeu?
2: Não, já, com certeza estamos passando por isso, já está né, parece que a gente, a gente percebe que um cenário está sendo montado. Né? As, algumas peças estão sendo encaixadas em lugares estratégicos quando a gente fala... A gente olha para o mundo político, para o mundo legislativo, para o mundo né, jurídico. Algumas peças já estão sendo preparadas para algo né, não bom é, no futuro. E, e, e como o pastor Kleber falou, re, realmente, se, se isso vier a acontecer, tem aquela expressão que a gente costuma usar, o evangeliquês "Nossa, fala que a figueira será balançada. Né? Então, diante de uma perseguição... O evangelho deixa de ser algo conveniente, passa a ser realmente por convicção, por conversão. Né? A pessoa vai aceitar Jesus fala, mas o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar com isso é a perseguição nessa vida e na outra vida, a vida eterna, né? Do lado de lá, a vida eterna. É isso que você vai ganhar. Então, e, e, e diante dessa pergunta, pastor, é, é, eu sei que é pimenta aqui, a gente tem que maneirar às vezes na pimenta, mas é, a gente fica pensando, né? É... Qual seria, diante de um cenário de perseguição no Brasil, a atitude da liderança da Igreja brasileira? Né? O que fariam, diante de uma perseguição, quando a Igreja deixar de ser uma fonte de lucro? É né? ser interessante saber qual seria a reação de boa parte da liderança, né? será que de repente fugiria para um outro país, né? para fugindo das suas responsabilidades? E, e... Ou permaneceriam fiéis a Deus e ao rebanho. A gente tem teríamos sim, muita gente fiel, né? Mas Pastor,
0: pastor Tadeu, me permita, sem querer, não tem nada a ver, mas me parece que de fato há já uma uma certa acomodação de alguns algumas denominações evangélicas que atuam no Brasil estão colocando o ou ou dizer assim, se arrumaram mais as malas agora nesses últimos nesses últimos anos, e estão começando a fazer incursões fora, e às vezes nem tem esse caráter meio que... De, até tem, pode, alguém pode querer fazer a defesa, de, é, não está indo evangelizar, mas é, se sediando em lugares que já foram plenamente evangelizados e talvez esteja dentro desse contexto né, que você está falando. Na verdade, é uma fuga né, da perseguição quando ela está o cenário tudo indica que a coisa vai vai disparar para uma só vai ficar quem é crente mesmo, né? Quem quem for aquele que bate o ponto de domingo vai terminar sofrendo muito, não é?
2: Pastor, é, como o senhor falou há pouco, nossa proposta aqui é nem é atacar ninguém, obviamente, é, mas é levantar algumas questões, é, algumas provocações, vamos dizer assim, algumas é, reflexões provocativas, né? Eu conheço uma igreja em São Paulo, não vou dizer a denominação aqui, mas que o pastor principal dela já não vive no Brasil. Ele vive é, nos Estados Unidos. E, e semanalmente ele viaja para cá, para os cultos, para levar a mensagem e volta para lá. Então há, as lives, as, as reuniões, são todas de forma online com ele, lá na casa dele, nos Estados Unidos. Então, é, aí você fica pensando, né? O que vai acontecer, né? Então, assim. Eu particularmente acho que nós aqui devemos sim estar preparados para esse cenário. Eu, eu treino os meus filhos para isso, porque eu não falo treino, eu falo no sentido mental, no sentido de fé, de convicção. Faço perguntas para eles: Por que que Jesus morreu por ti? Por que que, né? Como se me prova que Deus te ama? Justamente para treinar para esse tipo de coisa, né? Porque diante de uma perseguição as prioridades mudam e as motivações também, né? Então, a gente aprende com a igreja de Atos, como a gente falou há pouco, ela nunca pediu para que a perseguição acabasse, mas a igreja orava para Deus dar ousadia para eles. A ideia era o seguinte: ser perseguido ou não era uma questão de detalhe. O foco era expandir o reino, alcançando os perdidos. Pronto. Nós, a nossa função é atingir é, é, é alcançar os perdidos, fazer a nossa missão. Você se vamos ser perseguidos ou não é um detalhe isso daí deixa com Deus, como o pastor Cléber falou se Deus quiser mandar, mande E a gente sabe que Deus pode ter uma ferramenta dessa preparada para o Brasil, né, e amém vamos seguir fiel a Deus e para concluir, Pastor, a gente pode dizer que uma perseguição na igreja brasileira ia produzir uma frase, um termo de Agostinho, né, uma reordenação de amores, né Deus voltaria para o centro em muitos lugares e certamente haveria uma melhora qualitativa na igreja
0: muito bom. Bom, passamos aí de um pouco mais de, de uma hora de episódio, chegou a hora da gente é, concluir, né, fazer as considerações finais. O tema estava, de fato, bastante empolgante, mas, infelizmente, a gente é, se resguarda a manter os ouvintes aí cativos pelo menos a, a uma hora de episódio, numa média. A gente tem mantido sempre assim. Pastor. Tadeu, suas considerações finais sobre o assunto, Pastor
2: Tadeu. Pastor Glebio, só quero agradecer pelo convite, agradecer ao Pastor Kleber, agradecer os ouvintes. É um prazer estarmos juntos mais uma vez e e é o assunto. O espírito, que o Espírito Santo fale com cada professor, fale com cada aluno. O próximo domingo possa nos trazer. É, consciência né, de que isso é uma, pode ser uma realidade mais próxima do que nós imaginemos e, por outro lado, o nosso engajamento com aqueles que já sofrem uma perseguição por meio da oração, da intercessão, por, por, por todos os meios que Deus nos disponibilizar, né? Então, e, e aí a gente pode concluir realmente com um áudio né? Todo aquele que quiser né, viver piamente com Cristo Jesus, padecerão perseguições. E é a todos, independente da idade, independente de onde viva, independente do nível cultural, todos aqueles que quiserem viver piamente, padecerão perseguição. Um forte abraço em Cristo a todos.
0: Amém. Pastor Kleber, meu companheiro de todas as edições, suas considerações finais.
1: Pastor Kleber, você é sempre uma alegria participar aqui do PODBD ao lado... Do pastor Tadeu Coelho e tendo você como nosso timoneiro aqui, agradecer por mais uma participação e a minha oração é que de fato lições como essa nos despertem para que nós possamos entender que a, a fé cristã ela é algo que está contra a, toda a, a, a ideologia mundana e estamos preparados para qualquer nível de perseguição que a igreja não fique apenas focada em questões materiais, né? muitas vezes está muito voltada para o seu prédio, para as suas acomodações, para esse tipo de, 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 de construção de patrimônio e, no entanto, um, um patrimônio pode ser perdido da noite para o dia, quando ele é material. Porém, um patrimônio espiritual, ele não se perde, porque é algo que está sedimentado ali no coração das pessoas e que nós possamos, então, despertar para isso e, de fato, construir um patrimônio que, mesmo sob perseguição, continue de pé no coração de cada pessoa. E deixo aqui a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes.
0: Tá, aí uma questão para você refletir, para nós amplamente refletirmos né, essa essa lição traz essa, esse caráter é, de refletir, porque afinal de contas, ninguém quer perseguição mas em, vimos aqui que em boa medida, às vezes é necessária para tirar a igreja do seu, do seu centro de acomodação e fazer ela né, estar atenta às coisas do reino de Deus. Bom, eu quero agradecer ah, inicialmente ao, aos pastores Kleber Maia e o pastor eh, Tadeu Coelho pela cooperação, sempre muito valiosa de todas as questões que foram trazidas aqui, e a você ouvinte do Poder -BD, por sua participação efetiva né? e quando você envolve mais alguém ainda faz melhor porque você vai dar de graça o que de graça você está recebendo é bíblico e é extremamente fundamental para o crescimento desse trabalho. Meu muito obrigado e eu quero me despedir do pastor Kleber Maier, pastor Tadeu Coelho, e de cada ouvinte do Poder dbd com a paz do Senhor. A paz do Senhor.